0: Välkomna till Företagarpodden med mig Julia Selander, vd på Venturecap.
1: och med mig Gunther Måder, vd på Företagarna. Den här veckan kommer att bli fett fästande i sommarnatten kan vi lova.
0: Det kommer bli develop or die, alltså behovet av att ständigt twöka sin affärsmodell.
1: Och vilka jobb kommer egentligen att finnas kvar om fem år?
0: Tycker inte och Julia samma sak.
1: Det här är ett sommarspecial och Företagarpodden utkommer givetvis varendaste vecka under hela sommaren. Känn er på riktigt varmt välkomna till Företagarpodden. Oj, oj, oj. Då var midsommar avklarat eh, i år igen. Eh, intryck? Känslor?
0: Äh, vad ska jag börja? Alltså, Inbjudan på den eh, tillställningen jag var på var så här. Bergheim möter en midsommandat ström.
1: Okej, okay, det låter pretentiöst.
0: Ja, men det, alla förväntningar infrides. Det var... Oh, vad ska jag säga? Nej, jag, ja, nej det var inga kommentarer. Det var så fantastiskt. Hur har du haft det?
1: Jo, det, det, det är bra. Ja, det har ju varit mycket fest nu senaste tiden. Och jag, jag, jag har också blivit vuxen. Vad menar du? Nej, men jag har verkligen insett att jag, jag är nu den här medelåldersmannen som jag aldrig trodde att jag skulle bli. Och, och jag vill återgå då till en annan fest som har ägt rum, men nu för ett tag sedan. Det var företagarnas sommarfest för personalen. Mm. Vi hade fått låna lokaler av vår nya partner Volvo Cars, tack för det, nere i Kungsträdgården. Det är en ganska magisk lokal, det är ju gamla Daily News, kommer du ihåg dem? Du är lite för ung för det. Ja. Nej men det var ett väldigt hett ställe, där Volvo har sitt showroom idag så var det en jättehet nattklubb. Så där var det mycket på studentskivor och sådär, när det begav sig.
0: Men det hette Daily News?
1: Ja, Daily News, Dailies. Men,
0: kan vi prata om vilka märkliga nattklubbsnamn som har florerat? Jag kommer ihåg Pharmacy i Göteborg. Ja. Ja, ja, men det var mycket bra.
1: Men det här så hände det sig inte bättre än att min praktikant som ni mötte i förra podden, tror jag, eller förra, mm. eh, som fick presentera Destiny Näslund Hon eh, var ju med på festligheten här och fick även uppleva den sidan. Och sen berättar hon att nu drar vi till kaféet. Och det är så här, kaféet, jag är inte så sugen på att sätta mig och fika nu. Jag vill ju typ ut, nu, nu, är, det, nu är det fest. Och sen för, förklarar hon att nej, nej, nej kaféet, det är nattklubb. Det är kaffeopera, men varför, varför säger vi inte kaffeopera om vi menar kaffeopera?
0: För att man är inte är 35. Nej, utan vi ska till
1: kaféet. Och eh, då eh, ringer hon till någon vaktchef där och, och, och fixar så att det finns 25 platser på listan föredömligt. Eh, och sen skulle hon samla allihopa och sen skulle vi stå där på kö som boskap. och sen så pekar han ut så det här är, den där är okej, den där är okej, den där är okej och så fick vi gå förbi köen. Eh, och redan där var det liksom ett, ett förnedringens moment mm -hmm. eh, där man verkligen kände att oj oj, oj. Eh, Sen kom man in i det här, det, jag har förstått att på kaféet, hör du, nu tog jag en. På kaféet på onsdagar så är det en 18-årsgräns. Vilket jag uppfattar betyder att du får inte vara över 18 år. <laughs> men du måste samtidigt ha ett falsklägg. Det som är... visar att du skulle kunna vara över 18.
0: Det är en korrekt iakttagelse kan jag tänka mig. Ja.
1: Bra, då stämde det. Ja. Eh, sen stod vi där inne och då tänkte jag så här. Jag, ja, den, som den äldre herre jag är så tänkte jag att eh, jag kunde erbjuda någonting att dricka. Och, och säga lite försiktigt. Om det är någonting som du behöver från baren så säger du till mig så går jag och ordnar det. Mm. Eh, varpå jag får den dräpande kommentaren. Du, jag tror inte jag behöver dig för att få någon dricka här ikväll. Mm. Nej, nej just det, nej just det. Mm. Eh, och så slutar det med att eh, jag blev bjuden av henne istället. Och oklart här men jag tror att hon även hade andra som... Bjöd, så att det blev okay. liksom en kedja där, mm. där det till slut landade i min hand. Så jag även eh, besöka viphyllan. Oj. Det, det var ju också en, en upplevelse. Jag, jag är ju väldigt ovippig på alla sätt och vis. Eh, men eh, just i det tillfället så, så blev jag upppekad. Och återigen, Destin hade snackat in sig så att vi skulle få komma upp uppe på gräddhyllan. Och så stod hon och pekade på vilka som skulle komma in. Han där, hon där. Där och oj, 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 oj. han. Så fick man ta sig upp som ett litet barn där. Mm. På hyllan. Nej, och vi konstaterade. Jag stod där med två medarbetare. Som är jämngamla med mig. Alltså runt 35. Och eh, vi tre har satt åtta barn till jorden. Och vi konstaterade vidare. Att de barnen kommer snart. Att vara i den åldern. Alltså 14-15 år. Vilket de flesta var där. Eh, men med falsklägg. Eh, men 14 var det väl inte, inte. Typ. typ. Okej. Okay. Nej men vi, vi, vi kände oss verkligen, det var som ett, ett slag i ansiktet, så bara shit, vakna, du är gammal nu. Ehm, så, så fick jag mitt uppvaknande. Ja,
0: härligt. ja men jag härligt. Ett annat knep för att komma in på <coughs> det här ställen är ju att när vi har haft regionfinaler eller Sverigefinal, ännu hellre i benchcup, så brukar vi alltid dra med oss eh, juryn och finalisterna och ja, de som vill såklart från, från festen. Och, de som
1: har stora kort.
0: Men slut, jag kan betala mina egna drinkar, herregud.
1: herregud. jag tror att jag behöver det.
0: Nej, på riktigt, jag tror verkligen inte att jag behöver det, men tack ändå. Jag ska visa dig allt jag kan, någon gång. inte? Men eh, i alla fall, det brukar vara ett knep att komma in i alla fall. Att man, eh, man antingen ringer lite i förväg eller ställer sig där, och så tar man med dem som har vunnit. De har sådana här enorma prischeckar.
1: Mm, och så säger
0: man, du tjena, du, vi har en snobär, han har vunnit 500 000 ikväll, är det något som kan vi komma in eller? Ja. Det brukar funka varje gång Sen så är det inte så att, eh, att den här checken är giltig i baren på något sätt Det är ju bara liksom en papperskartonggrej Men det är väldigt effektivt i alla fall
1: Det där kan ju faktiskt vara ett, ett tips att bara... Trycka upp sådana med Ja, ja. Att, ja. att ha två stycken. En har varit en miljon, en <laughs> har kommit två av en halv miljon. Ja. Eh, det är då få vaktchefer som säger nej till att släppa in dem den kvällen de har vunnit. Och de gav en buket brommor och lite lite. Ja.
0: Ja, Men det är faktiskt en jättebra idé. Ja. Men det här är ju för bra tips egentligen. Det är riktigt bra. ja men sen så på tal om festen så... Ja, den här grill, grillfesten och Günters har ju varit... det Ja, det var, mm, ju. var ju... Det var alltså...
1: Det var gött alltså.
0: Ja, nu är jag äntligen här. Mm. Inne i de innersta kretsarna. Ja, du
1: har fått träffa min, min innersta krets mm. nu. Av vänner och bekanta och familj.
0: Mm. Intrycken. Ja, men jag, jag hade höga förväntningar. Ehm, du hade lyckats pricka in på typ årets bästa sommarkväll. Det var ju hur varmt som helst. Jag vill inte erkänna det. Men jag har ju nästan lite bytt team från slösad krona till spara. Om det, om det är det här man får, så att säga. Mm. Att ja, det var pool och det var trädäck i flera hundra meter åt varje håll. Och det var härlig mat och framförallt, nu står det inte materiella tillgångar. Men framförallt så var det ju fantastiskt trevligt sällskap. Vilka människor. Ja men vilka människor.
1: Och så bjöds du på skönsång.
0: Det gjorde det verkligen. Det var... Jag skulle ändå vilja säga att det var mitt initiativ.
1: Ja det var det nog. Mm. Det var du som väckte väckte oss. Körgossarna. Och, no, vi vi sjunger ju inte i den konstellationen. Och, nu för tiden och har inte gjort på otroligt länge så att det var mest spontant bara.
0: Ja, jag hörde på film på Snapchat. Ja, det, var, mm. det var en fantastisk kväll. Så himla glad. Nu får jag väl hitta, hitta något sätt att bjuda tillbaka till.
1: Ja, jag väntar med spänning.
0: Ja, det blir så, nice.
1: Sen skulle jag vilja ha något tips av dig. Nu midsommar så blev det uppenbart för mig när jag tog av mig lite kläder och såg den här blek feta kropp att hellskotten att nu är sommaren här. Alltså det blir så påtagligt när midsommar. Mm. Eh och då tänker jag så här hur kommer man bäst i form? Du är ju typ alltid i form. Oj. Så det kanske blir fel. Men, ja. men, inte ska Om du skulle få ge en Aftonbladet, eh, Aftonbladet tips här.
0: Egenskap av Par pro professionell eh, person. Som inte vill dra sig en kam. Som tjej som bantar på något sätt. Tramserier. Så kan jag väl ändå ge några knep. Eh, det finns ju den här. <laughs> det kanske inte är så är applicerbart i ditt fall. Men har du hört talas om den här tunnrosa-dieten?
1: Är det när man står på en sån där vibrator som finns på tv-kopp och, 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 och man är smal på bara två veckor? Ja, men, men kommer du då? Ja. man oh. står på plattan?
0: Alltså det här, är ju, det här måste ju vara för min tid. Eller så har jag bara, jag fick inte se på så mycket tv när jag var liten.
1: Men berätta om tunnrosa-modellen.
0: Tunnrosa-modellen är ju att man, man sover ganska mycket mer än man brukar göra. För oh. då, då kan man ju inte äta för man sover ju.
1: Jaha. Ja. Det är jag, jag kan ta och informera dig Om att just den här modellen Är lite svår att kombinera Med en hyperaktiv ettåring Han vaknar klockan fem i morse Så att det, det blir typ anti, För mig är det Anti-törnrosa modellen
0: mm. Ja men det skulle som väl också kunna tiden. funka egentligen. Nej men jag har då knepen eh, Det som jag brukar göra alltså så här, jag, jag är ute på mycket tillställningar Och så vidare, jag tycker att allt är kul Eh, svårt att säga nej. Så att jag, mina veckor är ju 5-2. Inte diet utan friskhetsmässigt. Utan det är så här, måndag, tisdag. Ibland också söndag. Då är det hysterisk träning. Det är grön spirulina just i frukost. Och det är liksom ren levnad. Och sen så kör jag resten av veckan ja Och det brukar funka väldigt bra för mig. Men då ska jag säga att när man verkligen behöver fräscha upp sig och få lite mättnadskänsla fastän man känner att ja, då har man ett glas vatten, stort glas vatten med äppelsidovinäger. Smakar riktigt räligt men man känner sig liksom renad inifrån. Det är ett litet tips.
1: Och, och vad händer i kroppen? Börjar magen och kurra och Nej, eh, och nej där det sig,
0: inte, Det är bara att man känner sig renare inifrån. Och man känner att det eh, desto mer sånt man dikkar, desto bättre mår man. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Nej. Billigt också, inte. Vad kostar en flaska? 36 kronor kanske.
1: Och jag har även eh, salmbärsvinäger. Kan det heta salmbär?
0: Det låter Från märkligt.
1: Skottland. Mm -hmm. ja, jag hittade en sån flaska i mitt skåp som jag fått när jag var total. Började tömma skåpet av talargåvor för att ställa fram på det. Jag har ju brukat använda dem i med jul till personalen. Mm. Så jag har delat ut. Och det roligaste det är när man inte har öppnat ett paket som man har fått när man har talat. Och ibland så kan man ge den till... Mm. till eh, Ja men någon, någon, någon släkting eller liknande för att se. Det är ju lika mycket överraskning själv. Vad ska det bli? undrar hur fel det här kommer bli. Det
0: är också roligt om det här läget där i skåpet ett halvår så ger det en sommarpresent och ser ett glöggsätt liksom.
1: Ja men oftast, oftast när man har varit ute och talat så är det ju någon stolthet över bygden mm. där man kommer. Så det är ju inte sällan att det är någonting som är väldigt lokalt eh, kopplat. Ja. Eh, och av, av mycket ringa värde men ett stort kulturellt värde ja. för det förmedlar någon typ av, av känsla
0: Det är lite gubben i lådan, mm. det är spännande tycker jag
1: jag, jag, fick en, jag måste nämna en bok Det var Nacka on a Plate efter att det har varit och talat i, i Nacka och man har alltid undrat så här men Vad finns det på tallriken hos den vanliga Nackabon? Nacka on a Plate eh, men Jag tror ändå att det var några restauranger i, i Nacka som hade gått samman för att visa upp lite vad de har i sitt crossover-kök. Men det här står ju skapa. företaget
0: på den verkligen bakom.
1: Absolut. Mm. Det här, vi ger det, det fulla stödet.
0: Det gör vi. Och sen så vill jag undersöka det här med banteri och tramseri står i vassen Skit i att stå i vassen, var ute i havet, är ju asket. Det spelar ingen roll hur man ser ut.
1: Mm, nej, nej, det är bra att, att hoppa i snabbt från båt. För då kan, för då kan man stå under relingen först och för gömma sig. Och sen så är det bara en halv sekund där, vet, när man kastar det över fläsket. Hoppa över
0: från båt. Det blir och, också en bra sån här kanonkula då, att det blir och, mer effekt.
1: Och så så ligger man med vattenlinjen precis vid hakan. Så det, du kan inte ens se dubbelhakan utan vi passerar lite en liten Valmun.
0: Nej, nu blir jag så sugen på att nu, nu, Nu får vi fortsätta.
1: Ja, eh, vi återkommer och ser om vi kan komma lite i form, för just nu är vi ur form. Men, ett tema för dagen handlar om hur man twistar till sin affärsmodell. Man känner att bolaget har gått i stå mm. och det behövs en förnyelse för att kunna nå nästa nivå. Jag tror många som är drivit bolag är väl bekanta med det här tillståndet. Um, och det är ju så att världen förändras ju kontinuerligt och det går ju inte med liksom en linjär hastighet utan ofta så brukar vi prata om att det är en exponentiell utveckling där mm. det för varje år går ännu snabbare än vad det gjorde det senaste året och sen blir det bara en ränta på ränta effekt på det. Och då är det så att förändras inte vi som företagare och vår, vår affärsmodell i samma takt som omvärlden så kommer vi till slut att vara obsoleta. Och världen är full av sådana exempel där man har tjänat grymma pengar. varit framgångsrik i den tid som man levde. För att sen, några år senare, inse att oj, vi har missat hela racet.
0: Men det kan ju låta ganska skrämmande om man är egenföretagare eller funderar på att bli. Men sanningen är väl att så fort man slappnar av, då börjar det gå till helvete.
1: Ja, blir lite för bekväm liksom. Det är det där.
0: Nej, men man, man, det enda man vet är ju att förändringen är det som kommer hända. Allting förändras hela tiden. Och börjar man bara öppna det mindsetet så är det inte så läskigt tycker jag. Det handlar ju också om en nyfikenhet och framförallt inom den bransch man är i. Eh, och försöka hålla sig ajour med det. Och sen ta man små, små borde... steg hela tiden. För jag, jag tror inte så mycket på att man ska radikal förändra en gång var femte år. Utan att man behöver liksom ja, fila lite här och lite där hela tiden.
1: Nej ja, men så tänker jag när man ska förändra en hel kultur. Och det är du själv som har skapat bolaget. Du är kulturen. Mm. Och så jämför det med. Att förändra dig själv. För det, det kan man ju också ibland vilja. Man vill inte vara i vassen. Man vill lägga om träningar. Eller man vill bli duktigare på att strukturera eller delegera. Mm. Det är ganska svårt att göra de där förändringarna. Bara på en själv som person. Att lyckas ha den disciplinen. Att då kunna ändra mentalitet i sitt företag där du kanske har anställda. Det är ju inte lätt. Det är väldigt lätt att bara glida tillbaka i gamla mönster och gamla föreställningar. Och det finns ju en hel grupp av intressenter runt omkring. Oavsett om det är anställda, leverantör eller kunder. Som med hög sannolikhet kommer att trycka tillbaka dig. För Exakt. att de har uppfattningar om vad du är eller vad du ska göra. Eller på vilket sätt ni agerar.
0: Jag skulle vilja säga att det är väl antagligen en kombination av alla de tre grupperna. Säkert fler som kommer att reagera på att du förändrar. Mm. På samma sätt som om du ska börja träna och slippa stå i vassen så är det inte... Alla
1: kommer att reagera. Ja, man bara, på det.
0: Exakt, men det är det som är grejen. för att Man, har ju, man är ju väldigt... Nu säger jag man och men Jag kan väl bara ut det då. Man, jag är ju en person som alla andra som eh, kategoriserar. Så om jag har en person som tränar väldigt mycket och en person som inte tränar väldigt mycket. Om personen som inte tränar väldigt mycket helt plötsligt börjar så här nej, nu ska jag bli elitdrott i det här. Då är det oftast inte... Den egens inställning som är så långsamma att förändra. För det kan gå på en söndag till måndag oftast. Och sen kan man börja köra. Utan det är omvärlden som helt tiden, nej. Nej men inte gå inte till, nej men följ med ut nu. Nej men du ska inte gå till men du ska inte. Så det skulle säga att det är samma sak inom företagen. Att det handlar inte så mycket om personer som står bakom förändringen och initiativet till det. Utan det handlar väl om, just som du säger, de andra grupperna. Kunderna, leverantörerna och så sådär. Vad de tycker. Nej men venture cup, Nej det har, det har funnits i 15 år. Det ska inte vara så. Tävlingen ska vara som den alltid har varit.
1: Det har fungerat alldeles utmärkt. Ja. Titta på numerären. Mm, Fantastiskt precis. många som har gått igenom ja. Nej, här. Ja. Nej men att, att våga utmana. Jag, jag brukar säga så här. Utmana tanken. Jag, vill säga, jag brukar säga. Gå, gå fem år framåt i tiden. Och mm. utmana det bekväma nuläget. Om du får stretcha nu läget och tänka att på fem år så kan du göra otroligt mycket saker. Tänk tillbaka vad du gjorde för fem år sedan och hur livet såg ut. Och oh yeah. tänk, tänk på hur det ser ut idag. Mm. Och även om du kanske inte haft en medveten strategi att driva på för att förändra och utveckla så har det ändå hänt enormt mycket. Om du då skulle addera det faktum att nu tänker öka tempot i förändringen, inte nödvändigtvis i mängden som jag gör liknande men det kommer ha en tydlig inriktning och tydliga prioriteringar som leder till förändring så är det osannolikt vad mycket man inne med på fem år ja. men om man vågar sig den tanken och måla upp eh, jag, tycker, jag är en vän av att faktiskt prata om den här världen och kläden i verkliga ord verkliga känslor eh, verkliga upplevelser så att allting kan beskrivas alltså, hur ser dagen ut när du kommer till ditt företag vad är det för människor som möter det? Vad är det för känsla som, direkt, som inträffar direkt på morgonen? Hur ser lunch ut tillsammans med det här gänget? När ni satt med en ekonomirapport, vad är det som syns då? Mm. Eh, hur ser ditt liv ut? Eh, hur stort ansvar har du på företaget? Finns det någon som har steppat upp och tagit en stor del av chefskapet? Vad gör du med den tid som du har, kan frigöra tack vare att du har tagit in kanske en extern vd? Så att du börjar resonera. Så bara, och är det privata livet som ser ut på det här sättet, har Jag har börjat engagera mig. Jag har hittat en partner här som... Vi har börjat planera, vi reser mycket. Alltså fem resor per år planerar vi. Och de brukar ska ofta vara två veckor långa. Och börjar man klä in livet i de här sakerna som det skulle kunna omge. Både fysiska och, och immateriella. Då är det ganska lätt att börja sen gå tillbaka och bryta ner den här planen. Om jag ska nå dit, vad måste jag göra idag? Mm. Nu ser jag att det är ett stort gap här emellan. Om jag ska nå en femtedel dit på ett år. Hur många stora framsteg måste jag göra?
0: Ja, men bryta ner i små delar är väl alltid ett bra tips, absolut. Och då gäller det att man har en lust att det ska vara på ett annorlunda sätt längre fram. Så det börjar väl med det, tänker jag.
1: Absolut, och, och just den där bilden av hur vill jag att livet ska se ut. Yrkesmässigt, ekonomiskt och privat. Ja. Det är en ganska bra utgångspunkt. Andra tips för, som du har när det gäller att driva förändring och att motivera sig till att eh, kunna förändra.
0: Ja men när det gäller företagande mässigt och entreprenöriellt så tänker jag att man kanske behöver tänka att ja, men, så som världen ser ut nu så kommer den inte se ut om fem år. Och så börjar man faktiskt då anamma det istället för att lägga locket på och ignorera det faktum att tuffa på för att det går bra. Så kan man kanske tänka okej okay, men vad, vad är vårt unika värde i det här företaget? Hur kommer det vara i förhållande till omvärlden om fem år tror jag? Är det en bransch som det händer väldigt mycket i? Ja, det säger ju alla hela tiden att just nu händer det väldigt mycket i den här branschen.
1: Det har aldrig gått fortare än nu.
0: Nej, exakt. Just i den här lilla branschen, nej men så är det i alla branscher. Men om man fortsätter spinna vidare på det, hur, hur tror du som företagare att din bransch kommer att se ut om fem år? Och ta det i förhållande till din, till din affärsmodell. Och så tänker du, kommer den att hålla? Svaret på den frågan är sannolikt inte ja Att allting kommer funka exakt som det gör Utan börja våga provocera dig själv Med tanken. vad är det värsta som kan hända Och så får man kanske leka Workshop lite med det, för att vara beredd
1: Jag tänker på, på nästan samma tema Att frigöra eh, Kraften genom att säga Om ni som Om man har anställda, om ni anställda Fick utmana det företag Som vi gemensamt eh, Skapar hur hade ni då velat attackera det här behovet som vi löser? Det finns ju många framgångsrika exempel på företag som har vågat utmana. Jag själv jobbade ju på ett sånt. Nordnetbank var ju sprunget ur öman. Och är en extremt välmående mäkleriverksamhet. Ja, gammal klassisk typ. Sitter på Stureplan och liksom förmedlar affärer över telefon. Mm. Och tjänar brutala pengar. Men där måste jag säga att de var framsynta, familjen Dinkensbil när de sa att Nej, låt oss utmana. Och de satte några, i det här fallet pojkar, i ett hörn och sa Vi tror att internet kommer bli stort när det gäller aktiehandel. Utmana. Skapa en ny firma som bara jobbar med mäkleri över internet. Och jag vet inte hur många år det tog, om det var två eller om det var fyra eller fem år innan Nordnet var större än Öman. Och det är ju rätt häftigt när man vågar intern konkurrera och plockar ut ett antal personer som ska förstöra den affärsmodell som man själv sitter med. Och jag skulle tycka att fler borde göra liknande saker. Att utmana, ta några anställda, ta ett antal hundratusen kronor eller någon miljon beroende på vad det är för typ av bransch och hur stort det är bolaget. Till att bara säga, skapa någonting ännu bättre. Där du själv kan vara ägare.
0: Med den här unika know how som man har från insidan också.
1: Absolut Och, den, där, och den triggen. Som finns också. Att slå sin mamma. Sin pappa. <laughs> Nej men det är, det är en drivkraft som något. Det är bara att tänka tillbaka på sin egen uppväxt. Ja, Den dagen när man insåg att shit. Nu är jag kanske snabbast. Eller eh, kan hoppa längst i familjen. Jag, jag kom aldrig till det stället. Nej jag, mm, hade jag, hade jag tänkte stole, här, tycker jag, att du <laughs> inte hade alltid, Jag hade ju storebror. Och sen så när sen så kom lillebror och sprang om ändå. Så att jag aldrig aldrig har varit bäst i min egen familj. Nej. nej.
0: Det, är, det är mörkt, Kynter. Men okej, okay, så vad ska man kalla det där? Dels så skulle man kunna säga lite så här. Ja, men, måla fram på väggen och tänk negativt. Vad är det värsta som kan hända? Och försök väl förbereda på det. Eller anpassa. Och som du säger då att man, man kanske tar ett internt team. Eller ja, om ett litet företag. sig själv och sin kollega då i värsta fall. Eller mm. bästa. Och tänka till, okej okay, men hur skulle vi kunna göra det här bättre om vi var ett annat externt bolag än det som vi är? Spännande.
1: Jag har ett annat lite, lite ovanligt tips. Men det är att byta ägande. Jag vet inte om jag har tagit upp det tidigare. Men om du har någon person som du känner häst av allt inte djupt utan mer ytligt. Men som också är en framgångsrik företagare som du ser upp till. helst av allt så ska den personen gärna tycka samma sak om dig, mm. så att ni båda har stor respekt för varandra i er företagargärning, men ni håller på med helt olika saker. Mm. att då går och låta en värderingsperson göra en värdering av båda firmorna och sen så byter man aktier med varandra. Du tar ungefär, sen får man ju balansera utifrån eh, vad värderingen blev, men ungefär 5 av företaget utifrån det värde som finns. Och så byter man med 5% från den andra personen, reglerar med procenten utifrån skillnader i värdering. Så att du plötsligt får ett stort ekonomiskt incitament att den där personen som jag ser upp till, att den persons verksamhet går ännu bättre och vice versa. Och sen att börja organisera någon typ av sitsar där man träffas fyra gånger om året för att coacha varandra i hur kan vi hjälpas åt att förändra. Samtidigt så är det så att att avsäga sig ungefär 5% av det bolaget som man har. Det är, det är inte där det står och faller men det är rätt häftigt att kunna få den riskspridningen som det innebär att helt plötsligt ha 5% vilket är en betydande andel av ett bolag som gör någonting helt annat som är beroende av helt andra faktorer. Så rent privatekonomiskt så kommer du med stor sannolikhet att få en bättre balans och en, en lägre risk vilket gör att du kanske vågar öka den operativa risken att du vågar göra satsningar i ditt eget företag som du annars inte hade vågat göra
0: det skulle vara spännande
1: och det här pratar jag ofta om när jag är ute och träffar företag som står inför läget. Att de borde extern rekrytera en styrelse. Mm. Men de vill inte ta det steget fullt ut. För de vill inte efterskänka ägande till att börja med. Och de kan inte betala de arvodna som skulle behövas. För då säger det så här, ja men då ska du nog gärna betala 150 000. Och du ska få en seriös, duktig person. Och lägga ner tid på att engagera sig i styrelsearbete. Och så ska du ha två, tre stycken sådana gärna. Och här reser men det här är ett bra sätt för då man själv är ju lika lämplig att kanske ge råd och komma med synpunkter och kunna utveckla någon, någon annan bransch. Företagen är till 80-85% samma sak oavsett vilken bransch du är i. Mm. Det handlar om ett mindset. Sen är de sista 15-20% i branschen oh, gick.
0: Vad spännande. Men fråga, har du gjort det här någon gång?
1: Nej, jag har inte haft någonting att byta med. Ja, alla, mina, alla mina verksamheter där jag har ett ensam ägare från början har uh, fallerat. Den enda gången det har flugit det är när jag har gjort det tillsammans med andra.
0: <laughs> Vad säger det egentligen?
1: Eh, nej, Det säger en rätt tydlig sak att jag ska vara en del i team. Ja. För att bli riktigt framgångsrik. Ja. Och det gäller nog de allra flesta. Själv är jag inte bäst dräng. Nej, men, men sen men,
0: tänker jag också att alltså, det är väl ytterligare tips. Självinsikt. Alltså, speciellt om det är du som... Som driver eller äger företaget eller både också som, som ska få till de här förändringarna. Kolla på dig själv. Är det lämpligt att jag, jag ska ha den positionen i företaget som jag har nu? Eller börja byta ut mig själv eller någon annan? Eller förändra på något sätt? Det är också ett sätt att fräsa upp företaget kan jag tänka mig.
1: Mm. Men eh, gör en lista. Ja, några som jag imponerades över när det gäller eh, sättet som man hanterar förvärv på. För det är också en förändring när man förvärvar ett annat bolag. Det är Trelleborg. Och deras vd Peter Nilsson som har varit vd under mycket lång tid. De har en hundrapunktslista. Jag tror att det är hundra punkter hundra dagar. Jag låter det vara lite osagt. Mm. Men under mycket kort tid så har de en lång rad, list, en long, 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 long rad åtgärder som de vidtar så fort man genomför genomfört ett förvärv. Och de säger att det är hastigheten i det här genomförandet som är helt avgörande för att man ska lyckas med att inkorporera ny verksamhet. Och att bygga en sån kultur... Där det ska gå otroligt fort framåt och du vet vilka steg som är. Så de har ju byggt liksom en förvärvsapparat som har va historiskt varit väldigt framgångsrik. Så att eh, lyssna och inspireras. Det finns nog mängder av eh, årsredovisningar och intervjuer och liknande med Peter Nilsson som man kan ta del av. Det är den förändringsresan.
0: Men det tror jag mycket på för att om du ska förändra och ha mer än säga, tio personer i ditt bolag. Då är det ju viktigt att både du själv som eventuella ledare för företaget anammar den här förändringen och visar upp den i stort och smått så att man hela tiden vet att okej okay, men nu händer det någonting i det här beteendemönstret men man måste också dundra till med någonting, någon slags strategi eller jag vet inte, för att det verkligen ska bli någon skillnad på vad man gör den här regniga tisdags eftermiddag så att man inte bara gör precis som man alltid har gjort.
1: Ja, och sen är det ju att ha den där klara bilden över vad innebär den här förändringen. Någonstans måste du landa i en syftesbeskrivning och en prioriteringsordning mm. där varje medarbetare eller varje intressent bara <gör> kan gå igenom och ställa sig frågan. Om jag besvarar den här, de här frågorna så ska jag veta hur jag ska agera i det här läget. För det vanligaste det är ju att vi gör omedvetna prioriteringar och omedvetna val under varje, varje enskild dag så bara fortsätter vi att göra de här omedvetna valen. Och det är först när du börjar hitta ett sätt att strukturera upp det och visa upp att nu ska mitt liv ledas av det här för vi är på väg mot det där slutmålet. Om jag vet att vi ska dit, ja, men då är det mycket lättare. Det är som om man har gått vilse i skogen. Om man har en strategi att faktiskt börja sätta sig ner och börja tänka ut, vad har vi för någonting att förhålla oss till? Vad är det kända? Vart här ska vi? Så är det mycket högre sannolikhet att du kommer pricka rätt och, och faktiskt hitta ut. Det blir allt... Eh, mindre vanligt att man går vilse i skogen kan jag konstatera. Sen är den liknelsen kanske är lite dålig. Har du gått vilse i skogen? Självklart. Ja.
0: Vad man inte gått vils i skogen?
1: Nej, men det, jag tror att det blir mindre vanligt när vi ser den här kraftiga urbaniseringen. Det här, ja, men hur kan man gå vilse i skogen? Hagaparken är ju inte alls
0: så. Det handlar också om att jag har ett briljant lokalsinne. sätter mm. mig i skogen och jag hittar ut Usch, en obehaglig utmaning känner jag. Men, ja, den är farlig. Ja, den är farlig. Men spännande, vi, vi gillar ju förändring. Men jag tänker också att om man ska tänka konkret utifrån ett företagsperspektiv så finns det ju oändligt många bra modeller att jobba med. Och jag skulle säga från startupvärlden, den som jag gillar bäst är väl kanske Lean eller den så kallade BMC, alltså Business Model Canvas- jag tycker att A och O i sådana här saker ska vara att det ska vara lätt att leka med när man börjar förändra. Självklart i teorin då. Att man ska kunna strukturera upp det på ett bra sätt och se och tänka till. Istället för att skriva en affärsplan på femte sidor vilket kan kännas lite oöverstigligt när man vill förändra någonting. Så är business model canvas alltså en, en stor bild där du enkelt sett kan skriva. Okej, okay, vad är det vi säljer? Till vem? Hur? Och om man börjar ändra en av de bitarna. Ja, men vi kanske ska ändra leverantör. Vad innebär det? Eller när vi kanske ska ändra prissättningen. Hur skulle det påverka alla de andra delarna? Det är ett ganska effektfullt sätt att, att leka med i alla fall. Så det är ett tips tycker jag.
1: Ja, och låt dig inspireras. Prata med andra. För att eh, här är det att köra samma teori. Låna och skäl det bästa av idéer när det gäller arbete.
0: Gud ja, det är väl ja. det bästa tipset av alla. Ja,
1: och det är, jag ska inte säga gratis, för det, man kanske måste bjuda på någonting. Men eh, kunskaper är lätta att bära till slut. Så är det. Med det, Julia, jag tänkte att vi går över till eh, en fråga. Mm. Som eh, lyssnare så kan man ju skicka in frågor till Företagarpodden och hur
0: gör man då? Jo men då använder man hashtagen företagapodden eller så går man in på Företagarnas frågeformulär. Jag glömmer alltid Bort hur man hittar den sidan för jag har varit inne där själv Nej. Var är den?
1: Mm, Hashtag företagapodden använder man ju på Instagram Och Twitter Precis. och kommer in på Företagarpodden.se Så kommer man in till en sida där Alla avsnitten finns och där finns också ett Frågeformulär. Det är
0: dit jag kan, Ska jag skicka in ja, en hemlig pröva, fråga? Pröva och ja.
1: skicka en hemlig fråga.
0: Företagapodden.se. Jag ska skriva något insmickrande Om den där jul Ja
1: mycket fint
0: Mm. Okej, okay, men kör frågan då. Vad har vi fått för den frågan den här veckan?
1: Vi har eh, fått en fråga från Kiruna eh, och det är Bertil. Günther och Julia, vilka nya yrken tror ni kommer att finnas om fem år?
0: Wow, vilken fråga.
1: Vad tror du? Kommer det att vara så stor skillnad? Om vi går tillbaka för fem år sedan, mm. 2012...
0: Ja, då tänker jag ju spontant på att eh, vi har ju ändrat ganska mycket på hur vi ser på det här med eh, bloggande och influencers. De så kallade influencers. Och jag, jag lever ju nära en, en god vän som både är och har hand om många sådana. Så att marknadsföring via eh, sociala medier, det skulle säga är det som är det största som jag spontant kommer att tänka på. De otroliga pengarna som de här personerna gör på att lägga upp. Inlägg på Instagram eller gå på flådiga grejer och sen blogga lite om det eller skriva lite om det. Att inställningen till det från omvärlden har gått från, okej okay, den här personen är en bloggare till att inse att den här personen har 500 000 följare exakt i min målgrupp som slaviskt följer varje steg den här personen tar. Om jag lägger in min marknadsföringsbudget där så är det troligare mer slagkraftigt än om jag lägger det på en annons i en buskur Det tycker jag är spännande. Och det är också makten till Oftast väldigt unga personer. Och det är spännande att se hur man hanterar det.
1: Sen är det väldigt svårt att kartlägga den här branschen. Jag sitter och funderar på kan man sätta tal på det. För jag vill tro att ja det är ett starkt fenomen. Mm. Och det har varit en stark förändring. Men det har inte förändrat arbetsmarknaden i grunden. Så att idag när du funderar på vad du ska bli. Så tycker jag att du ska överväga att bli en influencer.
0: Mm. Nej, men jag tycker att jag har...
1: val för dig som...
0: <skratt> för dig som är yngre än inte mår det i alla fall. Nej, men... men
1: <skratt> 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 <Det kan inte skratt> jämförelse med så här, ja, men man kan jobba i vården, man kan jobba i skolan, man kan jobba som influenser på internet. Um, de här, de här, de här du frågade vad jag, vad jag först
0: kom att tänka på och då tänker jag så här, att det strukturella i det är att du behöver hantera hur du... Kommunicera ditt företag och din affärsidé och dig själv i kontext till varandra. Du behöver tänka igenom, okay, men har jag en privat profil på mina sociala medier eller har jag den kopplad till mitt företagande? Du till exempel är ett bra, ett bra exempel. Dina sociala kanaler är också ganska uppdaterade kring företagarna såklart. Mm. Och det är en viktig sak att tänka igenom vilken typ av personlighet man vill visa upp där. Vad det säger om varumärket. Och, ja, det går att göra mycket misstag där. Och vad gäller trovärdigheten och det måste man ta hänsyn till. Och som ung person som ska tänka igenom vad man vill bli så tror jag inte att det ens går att tänka att man vill bli en influencer. Men däremot så, så behöver ju alla unga människor ta hänsyn till hur man kommunicerar. Och det tycker jag är intressant att alla blir egentligen ett litet medieföretag om du har sociala medier. Du blir redaktör, du blir kreatör, du blir kanske... Någon slags omslagsperson själv. Du behöver boka in möten och event. För, alltså förstår du, du blir som en tidningsredaktion i dig själv. Om du jobbar på bra med det. Och det tycker jag är spännande.
1: Jag börjar resonera kring arbetsmarknaden och vad som kommer att förändras. Så det är alltid lätt att tänka att det kommer att förändras dramatiskt på fem år. Och mycket kommer att hända på fem år. Men det kommer normalt sett ta längre tid än vad så här, framtids... Spå damer och spå herrar, hävdar. Men jag vill göra då, jag vill själv ställa mig till skaran. Spå mm. män då. Och då skulle jag vilja hävda att alla jobb där du kan förklara vad du gör på jobbet kommer att försvinna. Det kommer att ta olika lång tid, men alla jobb där du kan förklara vad du gör på jobbet, de kommer att försvinna. För kan du förklara vad du gör på jobbet så betyder det, och då pratar vi om för vem, ja men för någon som är tio. 12 år.
0: Mm.
1: Och den personen kan förstå vad du gör när du
0: En kittlande förklaring Du vill att du utvecklar till exempel.
1: Nej men om jag ska förklara för en tioåring vad jag gör på jobbet. Alltså var börjar jag? jag bara, jo, jag, jag leder en verksamhet med 260 lokalföreningar och 70 000 medlemmar som är företagare. De ska försöka entusiasmera och skapa mervärde. Jag ska ge dem bättre förutsättningar för framgångsrika. Så bara, men vad gör du på jobbet då? Bara, ja, jag sitter i poddstudio sitter mycket i möten Tioåringen kommer att se att jag fika väldigt mycket ja, men är det, bara, det, Förlåt
0: snarkning Jag menar inte att det var ointressant Jag menar bara ur en perspektiv Så hade du redan förlorat dem efter 20 sekunder
1: Jo och, och det är för att det inte går att förklara mm. Men om du istället börjar förklara Jag
0: fika väldigt mycket <laughs>
1: Nej men vad gör du på jobbet? Låt oss säga att jag står i film med filmkamera i Studio. Så bara, jo jag står och styr den här filmkameran i studion. Mm. Och så ska jag följa med i rörelserna och försöka skapa den bästa bilden. Så bara, det är ganska lätt att förklara. Vänta nu det här kommer att automatiseras. Nu var ett dåligt exempel för det har redan automatiserats. Mm. Gå in i aktuellt kött studio idag. Så kommer du se att alla kameramännen är borta. De finns inte där. Allting är datorstyrt. Mm. Och eh, kameran fick tuppjuck, det var roligt, eh, förra veckan eh, när jag tittade på en sändning. Då gjorde den en 360 in i studion, mitt när de höll på pratade om typ något tekniskt haveri. Nej, vad roligt. Och sen så blev det själv i studion, så fick man en 360-graders... Eh, runt så, så där hade inte en kameraman gjort.
0: Om den inte hade fått spatt. Ja. Men okej okay, eh. men jag tänker, sådana här klassiska yrken som, ja, det är en liknande som du säger, ja, men det som man inte kan förklara för sin förälder det är ett bra jobb. Men å andra mm. sidan, då tänker vi ju eh, läkare, brandmän tandläkare, vad tror du om det?
1: Nej, det är oregelbundna arbeten i hög utsträckning. Sen finns det regelbundna moment i det. När det gäller läkare så handlar ju mycket om att skapa den här tryggheten hos individen. Mm. Och den är svårare att återskapa genom automation och digital teknik. Men däremot så när det gäller felsökning av en människokropp. Så är ju läkare ytterst olämplig att göra den typen av bedömning. Ja. Det är mycket bättre att låta en dator få ställa relevanta frågor. För de kan sortera med exakt precision. Vilka typer av följdfrågor som borde ha ställts om man fick det första svaret. Och det blir en komplicerad kedja av frågor. Så det är bara en dator som kan hantera det här. Så en dator är mycket, mycket mer lämplig i felsökningen. Ungefär som om vi tittar på juridiska processer när det gäller vad, vad ett juridiskt biträde gör. När man sitter och slår i lagtext och försöker söka stöd. Mm. Om man tänkte en dator så kan hitta alla referenser. Och kan man dessutom göra det lite smartare så att man kan tolka och vikta utifrån domar. Ja, men då plötsligt så kommer det vara mycket bättre. Men advokaten jobbar mycket med kreativitet. Mm. Där handlar det också om att skapa känslor. Så jag vill hävda att i på arbetsmarknaden så kommer det finnas mängder av jobb. Som är väldigt kreativa och oregelbundna till sin karaktär. Men de här regelbaserade jobben de kommer att successivt försvinna.
0: Men oregelbundna och också kanske ganska komplext sammansatta av massor av olika branscher. Att du behöver vara street smart och kunna... Lite om nästan allt och sen slå ihop det till något unikt för att möta kundbehov.
1: Ja, säkert. Ehm, och jag sitter och funderar på så typiskt om man ska säga så här, big no-nos när det gäller jobb eller ja, starta företag så skulle jag säga så här, tolkbyrå att jobba med översättningar. Alltså språk är per definition regler. Ni kommer ihåg de här grammatikböckerna som man fick när man pluggade andra språk. Oh ja. Och varför? Jo, det fanns regler för allt. Så att egentligen så ser jag språk, det är så här, matematik är ju ett språk. Men jag skulle också vilja säga att språk egentligen matematik. De hänger ju tätt samman med varandra. Och det, det finns alltid någonting som är rätt. Och om det inte är rätt... Då är det fel. Ja, då är det fel. Men det, det kan också vara poesi. Eller hur? Där är det oftast fel. Aha. Man hittar på saker. Så det kanske kommer finnas en marknad för de som håller på med poesi. Men även där går det att göra knasiga saker med hjälp av en dator. Mer knasiga än vad en människa kan tänka ut.
0: Mm, men där får man väl också tänka kundperspektivet. Det finns ju säkert någon som vill köpa poesi som är gjord av en dator. Men jag tänker att...
1: Om du inte vet att den är gjord av en dator.
0: Nej ja, men det vet du ju oftast. För att du har ju oftast någon slags rekommendation eller föreställning om nu vill jag köpa är den här diktsamlingen av vi säger Borel Malmsten för att jag har hört att bla bla bla. Om jag har det av så här, nu vill jag köpa den här diktsamlingen som heter ett ord och så är den skriven av x. Mm. Ja men
1: det finns ju många sådär författare som går under pseudonym. Jo men jag då du har det du byggt upp
0: en mystik kring pseudonymen.
1: Ja men tänk att göra samma sak Allt i psykologin med bakom. en robot.
0: Ja det går ju absolut att göra. Ja. ja. Okej okay, ja, men, men framtidspaning, vilka som
1: du ja, har fler grejer. Så här, redovisningsekonom. redovisningsekonomer vi pratar just den löpande bokföringen. Mm. Den är också så här. Nej, jag skulle inte satsa på det. Däremot ett steg ovanför. Och tänka mer kvalificerad rådgivning. Absolut. Mm. Men det här löpande smör och bröd. Att sitta och boka saker. Att sitta och bokföra alla affärsändelser. Det är osannolikt att vi kommer att sitta med det. Det, det, är så, det är så otroligt. Det är regler. Allting är regler. Annars börjar vi bli liksom kreativa och det är inte vad man efterfrågar i bokföringssammanhang.
0: Mm, det beror på vad vi underfrågar. Ja, men, Nej, men då är vi utanför
1: det. lagens ramar.
0: Och det står vi inte bakom här för att i podden självklart. Men jag tänker, en måttstock är då i den här spaningen i alla fall- att allting som man tänker, hmm, borde inte det här kunna gå och göras av en dator eller system- finns det regler med, då kanske det inte är det mest unika som kommer finnas- om man inte slår ihop det med någon slags pedagogisk liksom, eh, så, eh, sida av det. Som gör att kunderna vill ha det.
1: Mm. Och sen skulle jag också hävda att det kommer bli ännu viktigare att äga. Att vara kapitalägare och äga tillgång till de maskiner, till de robotar och till de datorer. Som kommer att styra väldigt mycket av vår produktion. Eh, så att jag vill hävda att för den som nu... Ägnar sig åt ett ganska stort sparande. För att successivt bygga upp finansiella tillgångar. Som kan investeras i de produktionsenheter. Som kommer skapa värden i samhället i framtiden. Där kommer skillnaderna bli ännu större. Mellan de som har och de som inte har. Mm. Eftersom det kommer färre jobb. Och därmed så kommer det vara ännu viktigare att äga. Där har det ju upp en diskussion om en robotskatt. Ska vi beskatta robotar? För det är ganska... Jag är inte en vän av det men det är flera tunga företrädare. Bland annat Bill Gates har varit ute i frågan och förespråkat det. Och uten framtidsspanierna säger att om allt mer av världens produktion och värdeskapande kommer att ske. Genom digital teknik och robotar och datorer. Mm. Så varifrån ska vi få våra skatteintäkter? Om vi bara beskattar arbete så kommer vi vara tvungna att höja skatten så till en milda grad Att till slut så kommer ingen vilja jobba för det är inte lönt det. Alla vill bara äga robotar. Intressant. Och då är det bättre på att ha ett sky, eller jättehögt lån även om man får skyhöga räntor för att äga en robot för att på så sätt kunna få sin finansiering. För där Jag har du ingen skatt. Så att vi måste hitta ett sätt att flytta över skatt så att vi kan sänka skatten på arbete successivt eh, för att skapa en balans. Det går inte att ha det som i Sverige där vi har en effektiv skatt på upp mot 75% på höga inkomster. Det går inte. Nej. Över tid är det omöjligt. Nej, så jag skulle väl slå ett slag här till, till Berit i Kiruna att fundera över hur... Bertil jag... var du med förberedning? Att... Ja, förlåt. Bertil, inte Berit. <laughs> det är en dröm. Jag drömmer om Berit i Kiruna.
0: Ja, förstås
1: eh, Och jag skulle kunna göra en normalfördelning och bara rita upp vet, här, den fina Philips-kurvan. Och, och säga att de flesta jobben befinner sig i mitten. Och mitten i det här fallet är att det krävs några års högskolutbildning Och ofta så är det ett regelbaserat jobb. Mm. Man ska också, de jobben kommer att bli mycket färre. Och sen ute på ändarna. Eh, där, där, om vi pratar väldigt lång utbildning eller väldigt kort utbildning. Så kommer det att öka. Väldigt lång utbildning säger sig självt. De mest avancerade och kreativa yrkena kommer oftast att kräva ännu mer kunskaper. Men på andra sidan så har det även yrken som kommer att vara lättare att ta sig in på. Men där det är väldigt oregelbundet. Och där det är, handlar mycket om mänskliga känslor. Typiskt sett ja, men serveringspersonal. Det är ett oregelbundet jobb. Mm. Det kan ta en livstid att bemästra det fullt ut. Men du kan ganska snabbt komma igång. Även jag skulle kunna komma igång inom någon vecka. Med att gå bakom och faktiskt lära mig om jag är lite flink. Och då blir det att den typen av jobb kommer att växa. Den gruppen som är hög, har de högsta arbetarna med högst kreativitet. Och också kanske har kapitaltillgångar. Ja, de kommer i allt högre utsträckning vilja köpa tjänster för Kina pengar. Och därför kommer det börja växa upp en en tjänsteekonomi. Mot privathushåll som är mycket större i framtiden än vad det är idag.
0: Lite som Ameriket.
1: Ja, det här kommer att kunna öka. Klassklyftorna är väsentligt. Och det är, när man lyssnar på Socialdemokraterna så pratar de ofta om att man ska kunna göra den här resan. Och det finns nog ingen som säger emot det. Men det är extra starkt inom Socialdemokraterna att man ska kunna gå från ett enkelt arbete till att bli vad som helst. Och den tanken tror jag kommer bli mycket, mycket svårare du kommer tydligare bli cementerad för att det är så stort glapp mellan de mest högavancerade jobben och de oregelbundna servicejobben som kan vara mycket svåra till sin art. Men där det är väldigt svårt att ta klivet över. Man, man kan inte bara halka på ett bananskal och så plötsligt hamna i den högkreativa delen av arbetsmarknaden.
0: Ganska dystopisk framtidsspanning då. Kanske, vi får se. Mm. Nej, men jag tänker också att det jag vill skicka med är väl allting som har med kundupplevelsen, det som är unikt. Och som du säger, vissa personer kommer få ännu mer pengar att köpa saker för. Eh, och då handlar det om unikiteten. Alltså om vi tänker digitaliseringen och hur vi handlar på nätet och om vi handlar i butik och sådär. Eh, jag vet inte om vi pratade om det här förut men jag är ju intresserad av att jag vill köpa kläder online men jag vill veta att de ska sitta bra. Jag orkar inte mäta mina egna kroppsmått exakt på centimeter och sådär. Men jag skulle gärna ha gått till någon liten shop här, tagit ett glas på bubbel... ...ber dem möta allting... ...och sen så har jag liksom en profil då... ...det här finns ju redan... ...men att det kommer bli en större, eh, en större affärsidé framöver... ...att man, man går och provar sina mått... ...och sen får någon annan beställa åt den ...och det man vill ha... ...så att man köper tjänster som är mer kundfokuserade... ...fast ändå inom samma bransch... Eh, ...såna idéer tror jag på.
1: Men där, där kanske du och upplevelse. jag ska gå... ...på ett digitalt showroom... Mm. ...för kläder... ...jag har fått en sån inbjudan för att få se... Hur funkar det med en scanning, eh, utrustning som scanner av kroppen mm. för att sen visa upp hur olika kläder sitter? Jag vill Där väldigt jag gärna följa med. Tredimensionell miljö. Eh, ja, jag ser det av rent utbildningsintresse har ha fått inbjudan. Så att Det ska vi göra och så kanske en återrapportering. Vad kul! Cool, det kan vi göra. Och med det, Julia, så säger vi tack för den här veckan.
0: Det gör vi. Ut i sommarvärmen och eh, lyssna på uh, arbete.
1: Arbeta! Lyssna på gamla poddar samtidigt som du jobbar. Det går alltid att
0: lyssna till. Tänk igenom din affärsmodell när du ligger i hängmattan. Det mm. går alltid att bli bättre. Annars kommer din konkurrent snart att springa om dig. Uh. Oh, nej. Skämt och sida. Ut och njut. Skjut en snut. Oh. Puss och kram. Hej då. Och den här
1: podden har klippts av Linda Aunan Edvall. Tack och hej. Hej hej.
0: Hej hej.